0: Willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcast. Heute geht es um das Thema Normalessen. Ja, Normal essen, wie du es schaffst, dein Essverhalten zu normalisieren und deine Wohlfühlernährung zu finden. Du hast dich vielleicht auch schon, wenn du ein Thema mit dem Essen hast, gefragt, wie um alles in der Welt, das gehen soll, normal essen. Man hört ja oft so davon, ähm, ja, Tipps, wie man, was man gegen Heißhunger tut, ähm, wie man Fressattacken stoppen kann, Tipps gegen emotionales Essen. Und dann geht es oft so um Selbstannahme, um das Zulassen von Gefühlen, vielleicht auch Meditation. Das ist ja alles schön und gut, aber trotzdem stehst du ja jeden Tag mehrmals vor der Frage, was du essen sollst. Und es kann schon sehr belastend sein, wenn das Essverhalten total chaotisch ist und halt überhaupt nicht normal. Ja, und in dieser Folge geht es darum, wie du deinen Körper und deine Seele nähren kannst und es eben schaffst, dein Essverhalten wieder zu normalisieren oder zu normalisieren, wenn es niemals normal war. Ja, wenn du das hier hörst, dann bist du es wahrscheinlich leid, Diäten zu machen und deinem Essverhalten Regeln von außen aufzulegen. Du hast keine Lust mehr auf fettreduzierten Joghurt und kannst Salat auch nicht mehr sehen, sondern du willst endlich das essen, was dir schmeckt. Im besten Fall hast du auch schon beschlossen, dass du intuitiv Essen lernen möchtest, ja, um dein Essverhalten wieder normal zu gestalten. Aber da stehst du jetzt vor diesem Dilemma, dass du auf der einen Seite anfängst, dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken und Situationen auseinanderzusetzen, die so ein, ja, dieses Essverlangen in dir hervorrufen. Und dass es andererseits natürlich ein Prozess ist, so, dass es natürlich am Anfang, wenn du gerade noch am Anfang stehst, dich damit auseinanderzusetzen, noch viele, viele Situationen gibt, in denen du ja von deinen Gefühlen geleitet bist und gefühlsgesteuert ist. Und du kannst es ja nicht alles auf einmal bearbeiten und eliminieren, was du dir Jahre oder Jahrzehnte lang angewöhnt hast. Und deswegen ist dieses normale Essen da einzuordnen, nämlich einen Umgang mit Essen zu finden, mit dem du klarkommst. Also, der dich nicht belastet, sodass du Essen so in diesem Prozess, normales Essverhalten zu finden, ein bisschen zur Seite schieben kannst und damit nicht jeden Tag vor solchen großen Herausforderungen stehst. Ja, wie du wahrscheinlich schon weißt, ist eine Grundvoraussetzung für intuitives Essen, dass du Zwangs- und Kontrollmaßnahmen aufgibst und dass du dir wirklich erlaubst, alle Lebensmittel zu essen. Und ja, wie schaffst du es jetzt, dich auf dem Weg zum Intuitiven nicht nur nicht nur von Chips, Schokolade und Kuchen zu ernähren? Auch darum soll es in, diesem, in dieser Folge gehen. Also zunächst einmal zur Begriffsklärung, was ist überhaupt Normalessen? Normal ist ein ziemlich großes und auch ein ziemlich bescheuertes Wort, bescheuert weil es dazu verwendet wird, andere und ihr Verhalten zu normieren. Also man sagt ja sowas, ah, das ist doch nicht normal oder von meiner Mutter kenne ich das. Warum kannst du nicht einfach normal sein, so wie alle anderen auch? <lacht> so Eigentlich ist es ja fast ein Kompliment, aber es ist irgendwie nicht schön. Also mit Normal-Essen meine ich nicht, dass du so essen sollst wie der oder die Durchschnittsdeutsche. Das wäre nicht empfehlenswert, sondern ich meine mit normal dass es für, sich für dich normal anfühlt. Denn der oder diejenige, der oder die sich jeden Tag eine Tiefkühlpizza aufbackt und am Wochenende unbeschwert zu McDonalds geht, ist in diesem Sinne normaler als jemand, der sich erlaubt, ausschließlich Suppe und Salat zu essen. Also es kommt darauf an, was für dich Normalessen bedeutet. Und ja, ich möchte dir gleich auch erzählen, wie das bei mir vor sich gegangen ist, dass ich mein Essverhalten normalisiert habe. Aber dann schreibst du dir vielleicht jetzt kurz auf, was für dich Normalessen bedeutet oder wie ein Tag ablaufen würde oder abläuft, an dem du normal isst. Was isst du? Was nimmst du zu dir? Und wie fühlst du dich dabei? Also halte es ruhig mal kurz an und mach dir ein paar Notizen in deinem Handy oder wo du auch gerade bist. Ähm... Ja, jetzt zu meinen Erfahrungen. Also als ich zum zweiten Mal meine Ästherung überwunden hatte, insgesamt hat es dreimal, ähm, habe ich dreimal dafür gebraucht, wusste ich gar nicht, welche Art von Nahrung ich zu mir nehmen sollte. Bis jetzt hatte ich mich von Hühnchen, Magerquark, Beeren und Gemüse ernährt. Und was sollte ich jetzt machen? Mein Plan war eigentlich, alle Lebensmittel in meinen Speiseplan zu integrieren und zu lernen, normale Portionen zu essen. Und dabei stieß ich auf so eine Portionsgrößenpyramide. Ich verlinke das auch in den Show Shownotes, dann kannst du dir das auch mal angucken. Aus dieser Tabelle leitete ich dann die für mich richtigen Portionsgrößen ab und entwickelte so einen sehr peniblen Essensplan, auf dem ich die Uhrzeiten für Frühstück, Mittagessen und Abendessen notierte und auch Zwischenmahlzeiten vor, äh, vorsah. Und anhand dieser Portionsgrößen kreierte ich dann eine Reihe von ausgewogenen Gerichten. <lacht> Es gab zum Beispiel zum Frühstück verschiedene Varianten von Gerichten, so ein Porridge oder zwei Scheiben Brot mit irgendwas oder äh, drei Esslöffel Müsli mit Milch und einen Apfel, sowas. So also kannst du dir das vorstellen. Ähm, und ich habe auch bewusst äh, Süßigkeiten und Fastfood in den Plan eingebaut, sodass ich ein paar Mal in der Woche dann auch gezielt ungesunde Dinge zu mir nahm. Und was meinst du jetzt, wie bin ich mit diesem Plan zurechtgekommen? Habe ich dadurch gelernt, normal zu essen und habe ich zugenommen oder abgenommen? Ähm, ja, ich kann es dir sagen, äh, ich war nämlich ständig am Essen. Ich dachte ständig ans Essen und ich nahm in nur wenigen Monaten sichtbar mehrere Kilogramm zu. Ähm, in, diesem, in dem Blogpost zu dieser Folge gibt es auch Fotos von mir, da kannst du dir das anschauen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich vorher auf einer sehr strengen Diät gewesen war und das ist deswegen nicht verwunderlich, weil ich hätte wahrscheinlich von jedem Essen zugenommen. Ja, aber trotzdem hatte ich dieses Ergebnis, obwohl ich auf Portionsgrößen geachtet hatte, obwohl ich fast nur gesunde Lebensmittel zu mir genommen habe, obwohl ich echt, das war ein mäßiger Plan, also es war kein, ähm, wie sagt man, es war kein Plan, um so viel wie möglich zu mir zu nehmen, sondern das war ein sehr gemäßigter Plan. Und ja, also wie konnte das sein? Ich habe das damals nicht verstanden und wollte das auch nicht so richtig wahrhaben. Aber heute kann ich ungefähr heraus, aber heute weiß ich ungefähr, ja, kann ich drei Gründe identifizieren, die dafür sorgten, dass diese dieser Art des Ernährungsplans eigentlich gescheitert ist. Der erste Grund ist, dass ich auf einen Plan gehört habe und nicht auf meinen Körper. Es war der Plan, der über Hunger und Sättigung bestimmte und der auch darüber bestimmte, was ich zu mir nahm. Also es gab zwar Varianten, wie gesagt, aber so die grundsätzliche Zusammensetzung der Gerichte war immer ähnlich. Ähm das ist der zweite Grund, warum das nicht so funktioniert hat, wie ich wollte, war, dass ich eigentlich nie hungrig war. Die Pausen zwischen den Mahlzeiten waren zu kurz. Und drittens, ich aß jeden Tag nach demselben Schema. Also, Frühstück. Wie gesagt, die Zeiten waren immer eingeplant und es gab, da vielleicht mal eine Stunde Varianz, aber mehr auch nicht. Und ja, aber es ist so, denn, dass die Menge an Nahrung, die der Körper braucht, ändert sich ja von Tag zu Tag, ändert sich auch im Verlauf des Zyklus, ist Abhängigkeit von Aktivität und Bewegung und auch Stimmung, Jahreszeit, wie kalt oder wie warm es ist, wie man schläft und von ganz vielen anderen Dingen. Schließlich nach diesem Planversuch vergingen drei Jahre, bis ich eine Ernährungsweise gefunden hatte, die ja die ich für mich als normal bezeichnen würde die mich nährt die mich zufrieden macht und die zu meinem Leben passt ich erzähle dir mal so ein paar Punkte wie normal essen bei mir heute aussieht das soll nicht heißen dass du dich so ernähren musst es soll einfach nur ein Beispiel sein wie ich mich heute ernähre als ähm, auch in Kontrast zu diesem Essensplan den Essensplan kannst du übrigens auch in dem in dem Blogpost zu dieser Folge finden. Das ist vielleicht ganz interessant, sich meine ähm, Konstruktion von damals anzuschauen. Vielleicht kennst du auch das von dir, dass du auch schon mal sowas ausprobiert hast. Also heute esse ich ungefähr, ungefähr so. Also an drei von fünf Tagen esse ich morgens eher wenig Kohlenhydrate, weil ich davon müde und hungrig werde. Ähm, ich versuche in ja, zwei von drei Mahlzeiten am besten grünes Gemüse und Hülsenfrüchte einzubauen. Das klappt mal mehr oder und mal schlechter. Heute zum Beispiel, ja, ich hatte keine Lust einkaufen zu gehen. Heute ist auch Feiertag und da hatte ich noch irgendwie so eine halbe Zucchini im Kühlschrank. Die habe ich dann in den Topf geworfen mit Möhren und habe da Kicher, Quatsch, <lacht> Kidneybohnen noch mit reingetan, die ich noch im Kühlschrank hatte und gekochte Nudeln und ja, das war jetzt nicht so das riesengrüne Gemüse, aber es war Gemüse und es war da lecker. Und ja. Ja, und ähm, manchmal lasse ich auch Frühstück und Mittagessen einfach ausfallen und snacke mich so durch den Tag. Das kommt oft am Wochenende vor oder wenn ich, ja, wenn ich so in den Tag hinein bummle und nichts richtig vorhabe oder mit meiner Tochter spiele und einfach so, ja, mir nichts vornehme, dann dann esse ich manchmal gar keine, nämlich gar keine richtigen Mahlzeiten zu mir. Ähm, dann gibt es auch Tage, an denen ich ständig Schokolade esse. Ja, und das sind nicht nur zwei Stückchen, sondern echt dann eine ta halbe Tafel so über den Tag verteilt. Ähm, außerdem ernähre ich mich rein pflanzlich. Äh, tierische Lebensmittel schmecken mir auch gar nicht mehr. Ich esse eigentlich gerne Brot, auch mit Butter, also mit so einer mit dieser Alpro Pflanzenmargarine, aber bei meinem Freund im Kühlschrank gibt es die nicht. Und wenn ich dann vergessen habe, mir selber welche zu kaufen, dann benutze ich da diese fettreduzierte Butter, die es gibt. Ich mag einfach diese sehr fettigen Dinge sowieso nicht. Und ja, aber diese tierische fettreduzierte Butter, also ich schmecke das da raus und es schmeckt mir wirklich überhaupt nicht. Also äh, ja, das war damals auf meinem Plan natürlich auch noch anders. Aber das ist eh eine Gewohnheitssache. Ähm, ja, außerdem esse ich auch abends zwischen, damit meine ich zwischen 20 und 22 Uhr, ich gehe meistens recht früh ins Bett, auch noch etwas, wenn ich hungrig bin. Das war damals bei meinem Plan ja nicht so, weil da war das späteste Essen, glaube ich, um 19 Uhr, danach war Schluss. <lacht> und wenn ich unterwegs bin, esse ich das, was da ist. Ich achte dann besonders darauf, Proteine nicht zu vernachlässigen, aber ja, wenn es nicht geht, dann geht's es halt nicht. Ich habe aber auch schon mal, da habe ich meine Freundin in Münster besucht. Und da war ich vorher bei meiner Mutter. Die essen auch sehr kohlenhydratlastig und ja, mir fehlen dann so die pflanzlichen Proteine. Ich, ich merke das dann auch irgendwie körperlich. Und dann habe ich mir auf dem Weg nach Münster echt im, im Reformhaus so ein Block Naturtofe gekauft und mir den so auf der <lacht> auf der Faust den Tofu vernichtet. Zwar okay. <lacht> äh, außerdem esse ich Süßigkeiten, Kuchen, Gebäck, Kekse, Chips und Pommes, wenn ich Lust darauf habe. Und das kommt so ungefähr zweimal in der Woche vor. Ja, und wenn du das jetzt mit diesem Portionsgrößen-Ernährungsplan vergleichst, den ich dir erst vorgestellt habe, dann wird deutlich, in wie vielen Punkten dieser meiner natürlichen oder normalen oder wie auch immer man das nennen soll, ernährungsweise ähm, zuwiderlief. Warum ich dir das alles erzähle, äh, um nochmal zu verdeutlichen, dass auf dem Weg zu einem normalen Essverhalten nur du dein, dein eigener Kompass sein kannst. Und dann vergiss bitte, was die anderen über Intermittierendes Fasten, ähm, Paleo, was weiß ich, und die richtige Zusammenstellung von Mahlzeiten erzählen, sondern schau auf dich selbst. So, um herauszufinden, was normal essen für dich eigentlich bedeutet, möchte ich dir vier Schritte vorstellen. Diese vier Schritte helfen dir dabei, dein Essverhalten zu normalisieren und deine persönliche Wohlfühlernährung zu finden. Der erste Schritt. Stell dir die Frage, was möchtest du essen? Schokolade zum Frühstück und Keksack zum Mittagessen oder doch lieber Paprika, Kicher, Epsen, Ragu mit Süßkartoffelpüree? Um normal essen zu lernen, ist es wichtig, dass dir schmeckt, was du isst. Zufriedenheit ist neben Hunger und Sättigung ein ganz zentrales Element beim intuitiven Essen. Äh, ich möchte dir da kurz einen Ausschnitt vorlesen aus dem Buch von Elise Resch und Evelyn Triboulet, nämlich ähm, das große Standardwerk zum intuitiven Essen. Das Buch heißt zwar intuitiv abnehmen, es ist aber eigentlich... Uh, auf Englisch heißt es Intuitive Eating und hat nichts mit Abnehmen zu tun. Also der Titel uh, im Deutschen ist etwas miss, missverständlich. Also ich zitiere, in unserem, genau, es geht da, da, in deren Buch ist es Prinzip 6, Entdecken Sie den Genussfaktor. In unserem verbissenen Eifer, dünn und gesund zu sein, übersehen wir oft eines der größten Geschenke des Lebens, den Genuss und die Zufriedenheit, die uns das Erlebnis des Essens geben kann gönnen sie sich dieses Erlebnis und sie werden merken, dass sie viel weniger essen, bevor sie entscheiden, dass sie genug haben. Ja, wenn du dir diese Frage stellst, also was will ich essen? Und dein Verstand antwortet immer wieder Schokolade. Was machst du dann? Also meine, mein Tipp dabei ist erstmal, okay, diese Antwort zur Kenntnis zu nehmen. Du kannst dich bei deinem Verstand für diese... Informationen bedanken und dann kannst du dennoch fragen, was schmeckt dir, worauf hast du Appetit? Und wenn du noch am ganz am Anfang ähm, stehst, bei der Normalisierung deines Essverhaltens, dann kannst du überlegen, was du als Kind gerne gegessen hast. Ich habe damals in meinem Essensplan bewusst Lieblingsgerichte aus meiner Kindheit eingebaut. Das waren solche Sachen wie mit Käse überbackene Nudeln, Schweinskotelett, Rahmspinat, Königsberger Klopse und Pommes mit Mayo oder sollte ich vielleicht sagen Mayo, Mayonnaise mit Pommes. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass sich mein Geschmack geändert hat und ich eigentlich mittlerweile frischere und weniger fleischlastige und fettige Gerichte bevorzuge. Es ist aber wichtig, dass du dir die Erlaubnis gibst, alles auszuprobieren. Im Zweifelsfall auch süßes als Hauptmahlzeit. Und achte dann aber darauf, wie du dich nach dem Essen fühlst. Ich weiß noch, dass ich einmal eine ganze Tafel weiße Schokolade mit Nüssen drin zum Frühstück gegessen habe. <lacht> eine ganze Tafel und danach war mir irgendwie leicht schlecht und ich hatte dann den ganzen Tag weiter Lust auf Kuchen, Kekse und schokolierte Nüsse, die ich mir dann auch gekauft habe. Und ich habe das nicht nochmal gemacht mit der Schokolade. Ich war froh, als ich am nächsten Tag wieder was, ja, was Normales in dem Fall essen konnte. Oft hat das, was wir essen möchten, auch mit dem Wetter oder mit Jahreszeiten zu tun. Du kennst das vielleicht, wenn du im Winter spazieren gehst, dann ist es wunderbar, danach eine heiße Suppe zu essen. Aber wenn du am Strand liegst, dann hast du wahrscheinlich auf Suppe überhaupt keine Lust. <lacht> Ja, aber vor allem sind Essensvorlieben sehr individuell. Ich habe zum Beispiel oft davon gehört, dass Menschen Salat oder Rohkost insgesamt nicht gut tut, weil sie das nicht verdauen können und dann der Magen anfängt zu drücken. Aber trotzdem gibt es viele Menschen, die, die dennoch jahrelang Salat essen, weil er angeblich gesund ist und wenig Kalorien hat. Ja, aber egal, wie gesund ein Lebensmittel angeblich ist, wenn du von etwas Magendrücken bekommst, dann ist es für dich nicht gesund und das ist ja das Entscheidende. Du kannst dir noch weitere Fragen stellen, um herauszufinden, was du essen möchtest. Nämlich zum Beispiel kannst du dich fragen, welche Konsistenz das Essen haben soll. Weich, cremig oder knackig oder knusprig. Welche Temperatur es haben soll, kalt, kühl, warm oder heiß. Ob es frisch sein soll, roh oder gekocht welchen Geschmack es haben soll, süß oder herzhaft, scharf, salzig, sauer, würzig oder mild. Vielleicht kannst du auch schauen, auf welche Makronährstoffe du lust, hast, eher etwas Fettiges, eher etwas Eiweißhaltiges oder eher etwas Kohlenhydratlastiges und auch ähm, die Frage nach der Energiedichte, also ob das eher etwas Leichtes sein soll oder etwas Schweres, etwas Starkes oder etwas weniger Sättigendes. Es ist aber wichtig, dass du das nur kurze Zeit machst und dich da nicht hineinsteigerst. Also das nicht überperfektionieren und dich jetzt bei jedem Snack fragen. Also da irgendwie hier die ganzen Kategorien durchgehen und das abhaken in Gedanken, ähm, damit du auf jeden Fall genau das ist, was ähm, auf was du, auf das du jetzt Lust hast, damit dir nichts entgeht und so weiter. Das ist schon viel zu übertrieben. Also mach keine Wissenschaft daraus. Es geht nur darum, wenn du nicht weißt, worauf du Lust hast. Du hast aber Hunger, dann können diese Fragen helfen. Aber komplizierter würde ich das an dieser Stelle auch nicht machen. Ähm, ja, wenn du neigst, dazu neigst, an dieser Stelle über zu interpretieren, dann kann das sein, dass da irgendwelche nicht zugelassenen Gefühle dahinterstehen. Das ist dann nicht, ich, ja, das kann man dann nicht eigentlich emotionales Essen nennen, sondern eher ein emotionales Plan von Essen. Im Idealfall stellst du dir diese Fragen bevor du zu hungrig wirst. Ja, was bedeutet das? Das ist eigentlich bei jedem unterschiedlich. Bei mir ist zu hungrig, ist es so ein Raubtiergefühl. Das ist ich habe dann ich möchte mich dann am liebsten auf alles Essbare stürzen und es in mich hineinstopfen, ganz egal um was es sich handelt. Ja, deswegen überlege ich mir lieber rechtzeitig, was ich essen möchte und esse auch etwas früher und dafür besonnen Dinge, die ich wirklich mag und die mir gut tun. Ähm, am besten denkst du darüber nach, was du essen möchtest, wenn du zu Hause bist, weil ein, ja, im Supermarkt darüber nachzudenken, das ist kein, keine gute Idee, weil ein Supermarkt ist kein guter Ort für Reflexionen über Appetit und Essensgelüste. Denn ja, im Supermarkt werden nur deine Sinne gereizt und dein Gehirn spielt dir vor, dass du alles, was du dort siehst, immer schon gewollt hast. Es gibt dann auch noch ein paar Tricks, um ausgewogen und gesund zu essen. Diese Tipps sind nicht nur gut für deine Gesundheit, sondern auch für dein Gewicht, weil ja, wahrscheinlich willst du nicht zunehmen. Der erste, der erste Trick, keine Süßigkeiten zu Hause lagern. Und das hat gar nichts mit Schwäche zu tun, sondern... Auch viele sehr disziplinierte Menschen, auch gerade auch Sportler und Sportlerinnen, machen es sich leicht und kaufen Süßigkeiten erst dann, wenn sie wirklich Lust darauf haben. Das hat einfach was mit Gewohnheit zu tun, nicht damit, dass du dir das verbietest. Wenn, was du nicht zu Hause hast, kannst du auch nicht essen. Äh, dann ein zweiter Trick, äh, hab immer einen gesunden Snack zur Hand. Zum Beispiel kann das sein, eine Scheibe Vollkornbrot mit irgendeinem Belag, den du gerne magst, oder eine Banane mit Nussmus, äh, Joghurt mit Obst oder Rohkost mit Nüssen. Äh, dann ein, der dritte Trick, äh, vorkochen. Ich habe zum Beispiel immer mehrere Portionen zubereitetes Gemüse und gegartes Vollkorngetreide im Haus bzw. im Kühlschrank. Da muss ich nicht lange überlegen, was ich essen will, sondern kann das einfach zusammenwerfen, mir warm machen und fertig. Essen einfrieren ist auch eine super Sache. Du kannst zum Beispiel Brot, bevor es schlecht wird, einfrieren und dir dann scheibenweise auftauen oder in den Toaster tun. Und selbst gekochte Hülsenfrüchte habe ich auch immer im Tiefkühlfach. Die kann ich dann einfach rausholen, ins Essen werfen und muss nicht irgendwelche Dosen anschleppen oder wie auch immer. Und wenn ich mal nicht vorgekocht habe, dann nehme ich einfach eine Handvoll Kichererbsen oder Bohnen, wärme die kurz auf, dann kann ich da einfach irgendwas Frisches dazugeben, zum Beispiel Rucola oder Chicorée, Leinöl dazu und dann ist auch schon das Essen fertig. An dieser Stelle möchte ich dir noch von dem Möhrentrick erzählen. Der Möhrentrick, äh, dahinter verbirgt sich der Ratstärk, ob du wirklich hungrig bist, erkennst du daran, dass du auch eine Möhre essen würdest. Also ich muss schon sehr, sehr hungrig sein, um eine Möhre zu akzeptieren, wenn ich eigentlich Lust auf Nudeln habe. Der Trick hilft eigentlich nur bedingt, aber es ist trotzdem ganz nützlich, wenn du schon so hungrig bist, dass du einfach alles essen würdest. Egal ob Suppe, Nudeln, Salat oder Kuchen, Hauptsache Essen. Und in diesem Fall ist es vernünftig, dann erst das Gesunde zu essen, weil du ja, eben so hungrig bist, dass du dich erstmal alles zufriedenstellst. Also du kannst dann eine Möhre knabbern, um dem Hunger die Spitze zu nehmen. So, also es geht ja hier eigentlich um die vier Schritte, wie du herausfindest, was für dich normales Essen ist. Und jetzt geht es zum zweiten Schritt. Der erste Schritt war ja, was möchtest du essen? Wie findest du das heraus? Der dritte Schritt, wie viel möchtest du essen? Da geht es um die Portionsgrößen. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die, die sich normale Portionsgrößen abgewöhnt haben, zum Beispiel durch Volumenessen. Volumenessen bedeutet, dass du große Mengen an niedrigkalorischen Lebensmitteln zu dir nimmst, also zum Beispiel Salat oder Gemüse mit wenig Kalorien, um deinen Magen zu füllen, aber du wirst nie richtig satt, weil dir bestimmte Makro- und Mikronährstoffe fehlen. Ja, also wenn du dir abgewöhnt hast, normal große Portionen zu essen, dann rate ich dir erstmal, der, erstmal einen ganz normal großen Teller mit einem Durchschnitt von etwa 24 Zentimetern zu verwenden. Den machst du dann voll mit Essen. Du isst alles auf, wartest eine Weile und schaust dann einfach mal, wie es dir geht. So, auf diese Weise lernst du dann Schritt für Schritt dein Sättigungsgefühl besser kennen und kannst mit der Zeit einschätzen, wie viel dein Körper braucht. Also wirklich ganz stumpf, immer denselben Teller benutzen, mit derselben Größe, ihn mit Essen vollmachen, aufessen, gucken, wie es dir geht. Vielleicht hast du nach einer Stunde Hunger, dann kannst du wieder was essen. Vielleicht war das auch zu viel. Du merkst, aha, nee, das war vielleicht irgendwie, vielleicht hattest du nicht so viel Hunger oder die, das war sehr, sehr energiedicht, das Essen. Und dann hast du einen Referenzwert durch diesen immer gleich großen Teller. Also es geht ja um einen Lernprozess. So, jetzt kommen wir zum dritten Schritt, nämlich die Häufigkeit. Wie häufig möchtest du essen? Und es ist besonders, wenn dein Essverhalten sehr durcheinander ist, dann würde ich dir raten, dass du in den ersten, sagen wir, vier Wochen mit drei Mahlzeiten am Tag beginnst. Wenn du zwischen den Mahlzeiten, Hunger verspürst, dann kannst du was Kleines essen, Joghurt, Obst oder eine Handvoll Nüsse mit Trockenfrüchten zum Beispiel. Ja, und wenn du dich an dieses Drei-Mahlzeiten-Schema gewöhnt hast, dann kannst du anfangen zu variieren und gucken, was dir gut tut und was zu deinem Alltag passt. Das können dann zwei große Mahlzeiten sein oder vier kleine. Es ist nur wichtig, dass du auch Esspausen einhältst, weil das entspannt deinen Körper, weil er dann nicht ständig mit der Verdauung entspannt ist. Du kannst natürlich äh, mit kürzeren und längeren Fastenperioden experimentieren. Also zum Beispiel versuch mal drei Hauptmahlzeiten zu dir zu nehmen und zwischendurch nichts zu essen. Oder du kannst versuchen nach dem Aufstehen nicht zu essen, erstmal einen Kaffee zu trinken oder ein Tee und zu gucken, wie es, dir, wie es dir damit geht, wie lange du, ja, ich will nicht sagen, wie lange du das aushältst, aber wie lange du dich damit noch gut fühlst. Oder vielleicht ist es für dich auch leichter, abends nichts mehr zu essen. So, und jetzt der vierte Schritt, um dein normales Essverhalten zu finden, ist nämlich Spaßessen. <lacht> es, äh, du kennst es vielleicht, äh, das Wachband für Kinder, so diese Einteilung in nährendes Essen und Spaßessen, das ist auch für Erwachsene eigentlich eine tolle Sache. Also du kannst Essen für dich selber so kategorisieren. Spaßessen ist dann eigentlich alles, was zwar lecker schmeckt, aber wenig Nährstoffe und Vitamine enthält. Du kannst auch mal darauf achten, wie du dich fühlst, wenn du Schokolade, Chips oder Weißbrot gegessen hast. Zufrieden oder gesättigt oder hast du sofort wieder Hunger? Das ist natürlich nicht allgemein zu beantworten. Es kann, also manchmal ist es durchaus so, dass ein helles Toast mit Marmelade genau das Richtige ist, aber an anderen Tagen ist es viel besser, Vollkornbrot zu essen, mit Hummus und Tomaten zum Beispiel. Um normal essen zu lernen, ist es aber auch wichtig, die Lust auf Spaßessen nicht zu pathologisieren, weil es ganz normal ist, dass alle Menschen gerne süßiges und salzig-fettiges essen. Aber dennoch ist es ja so, dass du bestimmst, wann und wie viel du davon isst. Und wenn du findest, dass es zu viel wird, dann übe dich am besten in Akzeptanz. Du hörst deine Lust auf Süßes und die drängenden Gedanken, du akzeptierst sie und dann kannst du trotzdem entscheiden, was du essen möchtest und was nicht. Ja, ich hoffe, das hat dir ein bisschen dabei geholfen, deinen normales Essverhalten zu finden oder zu, für dich zu definieren, was normal essen bedeutet und ja, in dem Beitrag zu dieser Folge auf rogales Glück kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen und ähm, etwas dazu schreiben, was für dich normal essen bedeutet, was vielleicht auch für dich die größten Herausforderungen sind bei der Normalisierung deines Essverhaltens. Du hast keine Lust mehr auf Diäten und willst einfach essen, was dir schmeckt? Du bist es leid, ständig ans Essen zu denken und wünschst dir ein unbeschwertes Verhältnis zum Essen? Mit intuitivem Essen kannst du alles essen, worauf du Lust hast und ganz nebenbei dein Wohlfühlgewicht erreichen. Willst du wissen, wie das geht? Dann hol dir dein kostenloses Starter-Set für intuitives Essen. Du findest es in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und eine Rezension auf iTunes oder auf einem anderen Portal schreibst. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, deine Marion.